0: Escucho, ¿me escuchas? Hey, ¿qué dice el Minier? ¿Cómo está la vaina, Vale? Coño, la vaina está buena, la vaina está buena,
1: compadre. Bueno, muy bien, muy bien. A mí me, ha, me, me molesta, me ofusca. La, la gente que tú le preguntas cómo está la cosa. Bueno, está buena, pero no sé en dónde.
0: Ya, coño, pero... Coño, tú sabes que justo justo hoy, yo, ¿sabes que el ser humano, nosotros, la especie humana, tenemos la, la característica o una de nuestras características principales es la queja. ¿Okay? Sí, Oye, ¿Qué haces tú en el piso? Weón? Vamos a empezar por ahí.
1: Eh, es que me pareció más fácil. Estoy en la mesa del, como el comedor del niño okay. y me queda el micrófono ahí a la, a la altura de, oh, de los labios. En cambio, oh. en, la otra, en, en la otra mesa es más complicado tengo que estar yo uh, haciendo movimientos raros cada vez que voy a hablar.
0: Ya, ya, ya. También
1: aquí no, aquí estoy muy tranquilo, muy relajado.
0: Está bien, está bien, en un modo bueno. zen, en un modo ahí un un poco más más íntimo,
1: piernas claro. cruzadas, pero ahora en media hora que me levante aquí todas las piernas dormidas. Oye, bueno, me sentía
0: así? Si, si acaso te puedes <risa> levantar ¿no? y no tienes que pedir ayuda. <risa> sí,
1: sí. Esa, ya estamos en la edad que bueno, vamos, vamos a ver si me puedo levantar.
0: Exactamente. Dame un segundo porque si ustedes escuchan cualquier tipo de ruido extraño eh, de fondo, es que es... O la perra está jodiendo porque ahora le dio por morder una vaina y estaba, ya estaba tranquilita hasta que yo dije voy a empezar a grabar. Entonces empezó a joder. Ah, bueno,
1: bueno es normal. La nevera
0: no la cerré bien, entonces tiene un un pitido ahí que ustedes pueden escuchar de fondo Vamos un segundo
1: no, no, ci ciérrala porque aquí la luz es muy costosa T es tienes correcto. tiempo, yo empiezo a hablar aquí Dibujo libre. bueno, sí, la, la gente que, que se queja tú le preguntas cómo está la cosa y ellos te responden, bueno, ahí o oh, malo. Oh. No, no, usted siempre tiene que contestar que la cosa está bien y mejorará. Bueno, hay situaciones difíciles en cada momento de, de la vida. Tenemos situaciones difíciles que hay que afrontar, pero cuando la situación está más difícil, es que hay que afrontar la cosa con mejor actitud. Uno no puede ir diciendo, no, bueno, aquí hijo, todo jodido, tú sabes. No, vaya, va, ven acá, bien vamos a resolver, lo que tú decías, esa frase me quedó grabada y la estoy usando pero a, a cada rato tú, tú decías, hay gente que le busca problemas a las soluciones
0: sí, fíjate que hoy justo eh, coño, aquí en Barcelona está haciendo un clima espectacular o sea, sí. aquí hay un sol increíble, de hecho yo ando en, en Franela es eh, sabroso chamo, esto es sabroso Parece, sí. parece un verano, de verdad. Es como el pre el preludio del verano. Sí, de porque
1: el invierno es jodido. Uh -huh. el invierno. No, no quiero quejarme, ¿no? Hay, hay cosas del invierno que me gusta pero es difícil. El, el invierno es difícil. El que no ha afrontado un invierno en su vida, que bueno, vive en Maracay, en los mismos teques, en Caracas, en Venezuela entera. Un invierno europeo o de estos países del norte, o el mismo Estados Unidos. Es un invierno fuerte, la Tú, verdad que sí. Mira, ¿tú me escuchas bien o me
0: escuchas con eco?
1: No, te escucho perfecto.
0: No, yo me escucho con un eco ahí medio extraño, pero bueno. bueno. Hoy hace un sol maravilloso en Barcelona y, uh -huh. y está muy rico y está muy bien para salir. Entonces, yo eh, estaba, creo que en el supermercado haciendo las compras uh -huh. y escucho que la cajera le comenta a una señora: Ah, sí, bueno, están hablando del sol y tal y todo aquello, qué bueno está, qué buen clima está haciendo hoy. Y llega una de ellas y dice: Sí. Pero el frío volverá, va a volver muy pronto, porque yo vi en las noticias, yo, coño, pero qué importa si vuelve el frío, o sea, pero lo dijo como reclamo, ¿no? Como que disfruta,
1: entonces... disfruta el ah. tiempo de sol que tienes, porque ¿qué, vas a pensar, yo, a mí me pasaba mucho eso. Y creo que una vez lo conversamos, estábamos sentados en, en Venezuela y lo conversamos en un restaurante de, 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 de chino, me acuerdo, viviendo unas birras. Y usted decía que yo me preocupaba mucho por el futuro, uh -huh. pero pensaba en el futuro de forma negativa. O sea, nunca afrontar el futuro. Bueno, es que me va a pasar esto. No, siempre con miedo a las cosas malas que podían pasar en mi futuro con respecto a cualquier cosa laboral, en mi vida personal, siempre me enfocaba en lo, en lo negativo. Y bueno, mira, esto se tiene que acabar. De alguna manera, claro. esto se tiene que acabar. Hay que analizar todas las posibilidades. Cuando tú emprendes un proyecto o vas a comprar algo bueno, que puede pasar algo malo en ese camino, sí, tú, tú bueno, si pasa algo malo, ¿cómo voy a, a afrontar esto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto. Indudablemente. Pero, coño, enfocado a buscar soluciones. Hasta las cosas malas que te puedan ir pasando,
0: ¿no? Claro, porque es que, coño, es que no todo es malo. No todo lo que pasa está malo, ¿sabes? Entonces, coño, vamos, vamos a normalizar. Hay un comediante, yo creo que esto lo, lo hablamos en, en su oportunidad, este sí. tipo que se llama eh, Peter, Peter Alveiro.
1: Ah, sí, claro, claro, claro.
0: Peter Alveiro es un comediante colombiano brillante y entonces él dice dentro de una de sus rutinas, uno de sus shows, mm. vamos a normalizar el bienestar, vamos a normalizar, vamos a exagerarlo, vamos a poner eso de moda. Porque justo ahora que, que veo que pasan muchísimas cosas en el mundo, no hay un noticiero de buenas noticias, por ejemplo.
1: Sí, lo que tú decías la, 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 en una de estas conversaciones que hemos tenido, que es debería haber un noticiero de buenas noticias. Los noticieros están como enfocados en, en las malas noticias. Tú sabes que yo fui a una conferencia de Carlos Saúl Ramírez, creo que es, Carlos Saúl, el que era psicólogo de la Vinotinto. Ah, sí, 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 Rodríguez, creo sí, que es. Sí, fui como a dos, tres conferencias y de verdad que excelente. Y él decía eso: Mira, vas saliendo de tu casa sobre la hora, tal, llegas al carro y te dan ganas de hacer pupú. Dice, Ay, coño, y te molestas porque tienen ganas de hacer pupú. Mm. Y dice: No, pero mire, si eso es un proceso normal, gracias a Dios tú puedes ir al baño con normalidad. Entonces, disfrútate tu momento, tu, tu momento haciendo pupú, porque eso es algo que. Te va a tocar hacer todos los días y entonces no te puede claro. molestar porque tiene un ganas de hacer es eso no te puede molestar, igual que un tráfico, bueno, voy a llegar ajá, ¿qué puedes cambiar tú del tráfico? Si también en un tráfico vas a llegar tarde, ¿qué puedes cambiar? No. Coño, va, bájate el carro y anda, eso es lo único que puedes hacer y deja, deja el carro ahí, deja el coche ahí. No, bueno, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Hay cosas que tú no puedes cambiar. Como, por ejemplo, hacer pupú. Eso tú no lo puedes Eso viene con uno. Y todos los días, gracias a Dios, los que tenemos la oportunidad, porque hay gente que no puede hacer
0: no con se normalidad. No ¿Cómo? Que nos vayan a ofender también.
1: Exacto. Entonces, coño, disfrutar de cada cosa. Y ahora que hablas de comedia. Eh, no. ¿Sabes qué? Cuando uno llega al exterior... Y uno empieza a hacer bromas de lo que uno llama el chalequeo, los chinazos y eso. Aquí no lo entienden. Y, por ejemplo, en España, ¿no? Te voy a hablar del caso que conozco porque no sé de otro sitio. Eh, pero no los entienden, ¿no? lo no los entienden y uno queda ahí como que... ¡Ay, vale, ese llavero! Y, bueno, nadie lo entiende, nadie se ríe y uno solo es... Ah, ah. Pero ahí hay un problema cultural, arrecho, nuestro, ¿no? Porque esta gente está tan avanzada con, con esa mentalidad. O sea, nosotros tenemos como, estamos codificados como el machismo, ¿sabes? Y nosotros, no, es que ellos no entienden del chalequeo. No, no, no. No es que no entiendan del chalequeo. Me pasó en estos días con un llavero. Mira, estas llaves son tuyas, Gus, en el trabajo. Y yo, no vale, como tú vas a creer que esas llaves con ositos son mías. Chico, tú eres loco. Y, y yo, pues, pero lo dije en tono de broma. Mm -hmm. Y el tipo se me quedó viendo así como que no, no había entendido el chiste. Porque él dice, es que ahora los llaveros tienen género, me dice a mí. Y yo, coño, quedé como el perfecto estúpido. <risa> <risa> Pero ¿no te parece que hay un problema cultural ahí? Sí, claro. Yo, yo creo que muy... el latinoamericano completo, igual Colombia, Venezuela, en Colombia que tuve la oportunidad de estar, tenemos un problema de machismo. Bueno, hoy mismo nos pasó a nosotros, jodiendo claro. con los quehaceres de la casa. Ay, claro. no, y, y, y nos reíamos de eso ojo, no somos malas personas no somos machistas, no somos malas personas pero tenemos, estamos codificados mal y eso hay que cambiarlo.
0: Claro, claro, claro es verdad, es verdad porque esas tareas no son inherentes y exclusivas de, de la mujer, o sea, a uno también sí. le toca su, su claro. cuota de. fíjate que el otro día yo, bueno el otro día no, hace mucho tiempo eh, yo la con mi esposa, ella me decía no es que tú no me ayudas yo le dije no, pero es que yo no te tengo que ayudar porque yo, vivo que yo vivo aquí, ah, yo vivo aquí, o sea, ah. no es que este es tu trabajo y yo te ayudo si a mí me salen los cojones. No. Coño, si, si estamos viviendo en comunidad, en pareja y tal... Esto es un, un carro que debemos empujar los dos. Entonces, claro. bueno, a veces te toca a ti, a veces me toca a mí, a veces lo haces más tú que yo, a veces lo hago yo más que tú, a veces yo no hago nada y a veces lo haces todo tú. Pero <risa> eh, eh, hay una balanza, ¿entiendes? Hay un equilibrio.
1: Sí, sí que a veces huele mierda como lo último que dijiste, a veces haces todo tú y yo no hago nada. Pero sí, sí es verdad. En estos días a mi esposa le decían también, mira, ¿y tu esposo está yo en la casa? Yo, no, no, no. Mi esposo no ayuda en la casa. Mi esposo hace su parte. Y yo, coño, es verdad. Es verdad, es que uno... No, es que él te ayuda en la... No, pero ¿por qué? Fíjate, ahora yo tengo más tiempo libre de estar en casa y ella tiene menos. Entonces me toca a mí ocuparme, pero puede pasar otra etapa de la vida, de nuestra vida, que, bueno, sea al contrario, como sucedió hasta hace poco. O uh -huh. que los dos estemos en la casa, los dos al mismo tiempo. Y, y bueno, y... De eso se trata, de eso se trata una pareja, pero nosotros lo hemos visto así, estamos mal codificados. Ay, no, que, que afuera no entienden los chinazos. No, pero ven acá, es que hay cosas que no tienen por qué ser chinazos, ¿me entiendes? O sea, cosas que no tienes por qué ser un chiste. Por bueno, ejemplo... Pero...
0: Pero es que, eh, no, sí, tienes razón, pero eh, no entienden los lo dobles sentidos. Lo el, el, ese doble Exacto. sentido. Fíjate que yo vi hoy un. Hay una página que se llama Barcelona Creatures. Creatures, no sé cómo se pronuncia. Eh, está en Instagram. Clectores. ¿no? Eh, Barcelona Clectores. Creatures. O, ah, criatures. ya. Okay. Este, entonces pone un anuncio, ¿no? De una persona que dice: Se me perdió mi paloma. <risa> Ayúdame a encontrarla Entonces, ves, tú te ríes claro, Sí, claro, claro Porque para uno para uno eso es un chiste ¿Por qué es un chiste? Sí, o sea, sí. Esta persona está muy preocupada probablemente porque de verdad Se le perdió una paloma, el animal paloma Pero claro, eso es sinónimo de pene en Venezuela Sí, sí Entonces, sí. claro, ah, por ahí uno agarra ya el, el, el bromeo, el tonteo O lo que nosotros llamamos como chaleque Ay, te perdió la paloma, ay, ¿dónde lo ay, me sí, te la has dejado? Sí, sí, sí qué te te son. Mí, bueno. Pero qué, qué esas estúpido. son cosas de, que, que a nosotros nos divierten y, y también hay que entenderlo Y así como eh, en este caso los españoles De pronto no entienden ese juego en doble sentido de, de nosotros hay cosas que, que para ellos son muy chistosas que para uno, que, pero por qué coño te rías de esto,
1: Sí, que sí. no te entiendo. Bueno, yo, yo creo que también, pero sí, somos muy machistas, es una sociedad muy machista la, la nuestra, y no tanto la nuestra, yo creo que el colombiano mucho más pero ese tipo de, es el de la paloma, no, pero estoy hablando, por ejemplo, del del llavero que que, ah, este llavero, vale como tú vas a creer que ese llavero es mío y el tipo me dijo, es que los llaveros tienen género y yo, cuño, ¿verdad? me dejó así como que verga verdad qué estúpido soy ese chiste lo puedo hacer con un venezolano por ejemplo para no quedar en claro. ridículo con con este español y una vez pasó también que en el grupo del trabajo mira me dejaste tor tortilla y yo sí ahí está tu pedacito pues no te lo vayas a tragar todo jajaja ja, ja. y yo me reía y nadie se reía ¿verdad? nadie se reía y me dio pena claro para mí fue natural lo dije así como como decir cualquier cosa para mí fue claro. muy natural y la risa y todo pero fue como sexista, no sé, sí, fue, fue no fue, no estuvo bien, <ríe> y menos en el grupo del trabajo, y que no ver, lo no. entendieron.
0: Pero es que, no sé, yo veo también que hay una, hay una fina línea muy delgada, que, que a mí me resulta incluso difícil de, de discernir dónde está esa línea y dónde la cruza y dónde no con el tema de, del sexismo, del machismo o, o cualquier de estas, de estas terminologías que o de estos actos involuntarios que puedan llegar a ofender a una persona por, por su género o por sus preferencias X, las que sean. ¿Tú, tú sabes distinguir esa línea? no
1: no 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 sí si me estoy dando cuenta de que tenemos un problema cultural grave o que somos no no a lo mejor sí, un problema cultural porque hay cosas que no pueden ser chistes ¿me hay cosas que ya. tú no puedes ay, este este es mariquito no pero si es mariquito es mariquito y qué pasa vos? qué pasa que sea mariquito bueno le pasaba a una venezolana una comediante locutora llamó un niño a la radio Ay, ¿te gusta Cristiano Ronaldo? Sí, el niño dice que sí. Ay, mariquito. Y eso fue un escándalo. Claro. Pero fue un eso sería un escándalo en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Pero para ella fue muy natural. ¡Ay, mariquito! Bueno, ¿cuál es el problema que, que le gusta? Para... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si le gusta Cristiano Ronaldo? ¿Qué pasa? Si le, si le gusta físicamente Cristiano Ronaldo, ¿qué pasa? No pasa cambia nada. algo en el niño? No pasa No pasa nada. nada. No pasa nada. Pero para nosotros es un chiste. A eso es que me refiero, a ese punto, de, de lo chimbo de lo malo, que, que esas partes malas, porque estamos dos venezolanos, e inevitablemente vamos a, a jugarnos así, porque es parte de nosotros, pero nosotros tenemos que entender que la sociedad está cambiando y que está cambiando para, para mejor, que hay una inclusión de todo el mundo y que nosotros no podemos hacer chiste excluyendo cierto tipo de gente, ¿me entiendes? Como, como hemos acostumbrado a hacer durante toda nuestra
0: vida. Que ojo, ojo. Dos puntos. Primero, mariquito. O sea, sí, ya a, lo sí, mejor, sí, a lo mejor sí, la sí. palabra ya causa estupor y causa ofensa. Sí, sí, Pero sí, eso sí. es algo que uno lo hace, fíjate, lo hacemos de forma involuntaria. Y dos, eh, gentes, entiendan por favor que no, cuando ustedes escuchen un chiste que de pronto eh, toque tu fibra, eh, porque tú eres gay o porque tú eres lesbiano, porque eres el, el LGTBQ plus más ultra, mm -hmm. no te moleste porque es un chiste, o sea, de todo el mundo se han burlado, o sea, desde que existe la comedia, la comedia lo que busca es lidiar con este tipo de cosas que ocurren y que, que forman parte de la sociedad de una manera, pues, que, que cause risa y que no ofenda a los demás, entiende que hay chistes pues muy blancos, rutinas de comediantes muy blancas, hay humor negro, hay humor un poco más neutral, eh, pero yo creo que cuando las personas son comediantes y buscan hacer una rutina, nunca buscan ofender a nadie, sino exponer una situación y su propia situación, su propia vivencia, entonces ah. tampoco se sientan ofendidos, ni sientan que todo el mundo, todo el tiempo los está atacando, porque pasa mucho con las personas que sienten, con este tipo de personas, eh, no importa si son gays y si, lo que sea, o sea Vamos a, a generalizar en un, un contexto más amplio. Las personas que recientemente pa participan en movimientos que pretenden ser incluidos y normalizados, como debería ser en nuestra sociedad, normalmente andan muy a la defensiva. No vamos, a, no vamos a hablar de, de nadie, ni de ninguna corriente en particular, pero andan muy a la defensiva, claro, y se entiende porque se han sido excluidos durante muchos años, pero relájense un poquito y entiendan que eh, hay personas que cada vez están más tratándolo con naturalidad sí. el tema y que se esfuerzan. Mira, me pasó en el, en el restaurante donde yo trabajo, llega un muchacho claramente gay con otra persona, entonces, mi disyuntivo estaba en que, como tiene lo la carilla puesta, lo comenté en otro programa, ¿verdad?
1: Sí, sí, Ajá. claro, que comentaste que no sabía, mira, y,
0: y él o ella, tú no sabías qué. Exacto. Es. Entonces yo digo, coño, ¿qué, ¿qué digo? Porque si es trans y le ofendo, sí. aquí se me prende un, un lío sin necesidad. Entonces, Ajá. entiendan que eh, lamentablemente, por lo menos en mi caso no es que no es fácil acostumbrarme a eso sino que es, es complicado tratar de entrarle a este tipo de personas sin ofenderlas porque lógicamente venimos de la cultura, que, que bien lo, lo comentas tú, de que bueno sí, hay mucho machismo y hay muchas cosas que eh, quizás para los latinoamericanos no son tan comunes hoy en día o no lo eran antes y uno tiene que acostumbrarse a eso y, y cuidar la forma de hablar y cuidar la forma de expresarse hacia y de este tipo de, de personas para no ofenderles. Pero entiendan también sí. que muchas personas no lo hacemos con la, la intención de hacerles sentir mal ni de hacerles un, un desprecio por tu preferencia, cualquiera que ésta sea.
1: Sí, no, no es como que, ah, te voy a decir esto de maldad para que te sientas mal, no. No eso, no, eso no es lo que... Esa no es la intención, sino que todo el mundo se ríe de una situación propia. Pasa también con, con ahora que yo veo que no, estos es acoso, aquellos es acoso, esto es acoso también, acoso sexual, acoso, acoso. Eh, ven acá, ¿y en qué momento se permite...? O sea, ¿cómo, cómo ahora van, van a, a, a ligar a las personas? ¿Cómo ahora le va a echar a los perros un, un carajo a una mujer? ¿Cómo ahora...? Sí, coño, existe ese miedo. Yo me imagino, ¿no? Claro. Ya, ya eso no me toca a mí, pero bueno, y se me olvidó cómo hacerlo. Pero eh, existirá ese miedo en, en, en muchos chamos que, que bueno, se preguntarán, es que no quiero caer en un acoso ni en una cosa rara. ¿Cómo, cómo será ahora? Es bueno, es una justo, pregunta que hay que hacérselo a alguien. ¿no?
0: De, justo tengo joven. un compañero de trabajo que anda, que anda soltero ahorita y y bueno, en el restaurante uno ve muchas mujeres bellas y, y, y yo he notado porque soy bastante mayor que él y yo he notado que de repente llega alguna chica que lo mira con intenciones de como de que, epa, dime algo o sea, me llamas la atención y eso yo le digo, Bobby, ataca y él no, 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 no porque uno sabe si es la cosa y la broma entonces él a veces tiene miedo de, de encarar esas situaciones porque siente que, mira, yo es que yo no sé la verdad, yo no sé hasta dónde puedo llegar yo con, con palabras sin que con, se considere un acoso y eso Exacto. es un miedo latente de, de, del hombre. Por ejemplo, he, he sabido de casos de, mira, se monta esta, esta señorita en, en el metro o en el autobús y por cortesía se levanta un hombre a darle el asiento y se prende un problema por eso. ¿Ah, sí? Qué sí, claro. Porque que te crees tú, que eres un machista, que eres misógeno. Yo simplemente... <risa> sí, eso
1: no lo sabía. Bro. Sí,
0: sí, sí, claro. Hubo un caso sí. creo que aquí en Barcelona, muy famoso de eso. Yo, pero ya va, espérate, simplemente te quieren dar un asiento, no porque seas menos ni nada, sino porque, o sea, te... es más, yo se lo daría hasta a un hombre.
1: Claro, no, y, y es un acto de, de caballero, ¿sabes? De, yo creo que de... eso no se puede perder, el abrir la puerta, no me abras la puerta, que yo no soy menos que tú, no veas acá, si te quieres abrir la puerta, si te... recibes esos actos de caballero, porque coño, eso es bonito, eso está, de, eso está bien, igual claro. que bueno, sus cosas de dama, su, su coqueteo, su... Eso, eso para mí... Eso no debe dejar de existir, ¿me entiendes? Y qué raro lo del, lo del autobús. En el metro, yo bueno. me acuerdo que se hacían los dormidos. En el metro de Caracas se hacían sí. los dormidos para no dar el puesto.
0: <risa>
1: <risa> ahí Mira, con
0: la boca abierta. Incluso hubo un caso que, que vi por, por Instagram en una, como una asamblea, ¿no? aquí en España también, y había esta muchacha que se estaba quejando de micromachismo por la temperatura Incluso. del aire acondicionado. Fíjate tú hasta dónde no llega ella. ella le dice como el, al moderador de la asamblea, al presidente de la asamblea, que ella eh, va a continuar siempre y cuando... Estoy parafraseando bastante, ¿no? Sí, pero sí. el tema era así, que ella iba a continuar, algo así. Si, por favor, le podían bajar el... el o subir, mejor dicho, en este caso, la temperatura al, al aire acondicionado, verdad. porque no sabía si los demás, pero ella... Sentía mucho frío y eso era un micromachismo porque hace, imagínate tú hasta dónde vamos hasta, hasta los antecedentes, porque según ella había un, un estudio que se hizo en, en, en ese tipo de salones y que se tomaba en cuenta la estatura y peso de un varón. Y en, y, en, y en ese tenor se fijaba en tantos grados centígrados la temperatura del aire de una sala y eso era micromachismo. Entonces bueno, también
1: eh, nos a Esa chama en... habría que enviarla a un psicólogo.
0: También nos vamos a unos extremos demasiado grandes porque, o sea, es la temperatura de un aire acondicionado. Si tú pudieras sí. pedir simplemente amablemente, mira, podemos subirle un poquito de tal manera que todos aquí en esta sala sintamos confort no tenemos por qué llegar a, a ese o sea, para mí es un extremo igual no estoy en esa posición y, y no me he puesto en el, o sea, yo me pongo en, el, en los zapatos de, de las mujeres en el tema de que obviamente no tienen por qué ser abusadas no tienen por qué ser vulneradas, no, sus derechos tienen que ser igualitarios tanto para ella como para un varón pero ya llegar a esos extremos me parece que es rayar en, es cruzar esa línea divisoria en, entre lo absurdo y, y no sé y la realidad, no sé, no sé ni cómo llamarlo. Ustedes sí, que nos están escuchando esta hora, por favor, opinen al 0414.
1: Yeah. <risa> no, vale. A mí sí me parece es una locura. Y yo creo que esa chama está de psicólogo. Y, y bueno, hay gente que arrastra unos traumas de, de su niñez o de su adolescencia y se encuentra con... Bueno, yo no soy psicólogo ni nada. Es lo, mi interpretación de la situación. Y se encuentra... Eh, eh, o encuentra refugio en estos movimientos uh -huh. extremistas para drenar Todas esas vainas que tienen de niños y adolescentes, esos traumas que traen consigo, ellos los drenan a través, bueno, encontraron esta vaina pa, como el que juega fútbol, como el que va al gimnasio y levanta pesas porque así drena todas esas vainas que siente por dentro, siente que es un escape para él. Bueno, esta gente encontrará en esos movimientos extremistas un escape a todos esos peos que viene arrastrando. Pero hay que ir a terapia. ¿no? Hay que ir Obviamente. a terapia para soltar. Para soltar todas esas cosas. Nunca he ido a terapia. Me gustaría... En algún momento lo haré, pero nunca he ido a terapia y, y eh, yo mandando a la gente, vaya a terapia. Ay tú, tú, roble loco.
0: <ríe> bueno, es, es liberador ir a terapia, pero eso es como el caso también, y ya hablando de, de otra cosa, pero también que tiene que ver dentro del extremismo, y, y aquí hacemos un llamado. O sea, nunca los extremos de ninguna cosa son, son buenos, excepto amar. Y folladas. <risa> Eso sí, denle, pero con todo. Esta, esta muchacha que salió en, eh, por ahí en la televisión hablando de que ella es respiracionista. Ah, bueno. Imagínate. Coño, pana. No sé. Yo creo que también eh, hay un error de, de conceptos. Pero también se entiende, porque Rubén Morales, es un gran comediante venezolano, un escritor de comedia y toda esta cosa, él me, me decía una vez, mira, es que las palabras al final adquieren el significado que cotidianamente la gente les dé, ¿no? Sin embargo, yo pienso que eso no está correcto. Porque Déjame el... contestar esta llamada aquí. En... Ah, no. ok. Bueno, Gustavo Contreras, contesta Hello. una llamada telefónica. Escuchame. Hola, muy buenas. Pregunto por Gustavo. Sí, dígame. Hola, Gustavo, soy Merce. Le llamo de la
1: asesoría energética para aplicarle el descuento en la luz de Pasos número 4 acepta ¿cómo es eso? pues que tiene usted un descuento del 28% por activar, que no lo ha activado aún entonces, no sé si es porque igual está tramitando usted el bono social ¿puede ser? ¿pero de, de qué compañía me llamas? yo le llamo de la asesoría asesoría. De la asesoría asesoría energética nosotros trabajamos con todas las distribuidoras incluida la suya, que es Naturgy ah. no, pero si me puedes llamar eh, mañana en la tarde porque hoy estoy un poco ocupado por favor. Vale, el, ¿a la tarde de qué hora está usted? Eh, tipo Tres y media Vale, o sea, como hoy, pero el, el otro día, ¿no? Sí, vale, claro, ya. como hoy, pero otro Estoy día bien. Gracias, vale, chao Bella. Bella.
0: Bella, chao <risa> Bueno, esos son el tipo de llamadas vaina, ¿No? Bueno, muchísimo, muchísimo, a mí ya no me llaman porque yo, yo tengo la energía eléctrica contratada con eh, creo que es con ese mismo, no, no es Naturgy, es con la comercializadora de último recurso, yo sé que es la más barata de toda España, ah, sí. tiene la tarifa más baja,
1: me tienes que pasar ese dato, este. no, Sí, sí, pago, sí. yo pago muy poco yo pago muy poco, en realidad que la luz aquí, la luz es más cara en Colombia te cuento, ¿Ah, sí? pero sí, yo creo que un rato largo pero un extremo es abismal, la luz en Colombia es sumamente cara, sumamente cara, más oh, cara ya. que aquí, es más cara que aquí, imagínate, Ven, y
0: imagínate.
1: nada, bueno, por eso es que me parece aquí relativamente económica, pero este tipo de llamada yo, yo pensaba que el telemercadeo
0: no funcionaba más, y fíjate, aquí es Funciona una muchísimo. cosa loca. Claro, funciona muchísimo, mucho, mucho. Una
1: cosa Ajá, los respiracionistas.
0: Bueno, entonces, esta mujer, ¿verdad? En, que andaba sin mascarilla en la calle, ella la entrevistan y todo aquello. Entonces, ella, ella se considera respiracionista porque ella dice que, la, que el respirar es un derecho fundamental del ser humano. Eso no es un derecho. Vamos a empezar por eso. Eso no es un, <risa> eso eso es un eso no es derecho. Es
1: una
0: necesidad, ¿no? Nada. O sea, respirar es una vaina, como que, es que, como que tú digas... Como hacer pupú. O sea, como, sí, como ir al baño. Exacto. O sea, es una vaina inherente al, 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 al mecanismo del ser humano. Exacto. Sí. O sea, eso es algo que haces de forma involuntaria. Desde que tú saliste del, del, del vientre de, de tu madre, estás respirando. Sí. Es como que digas, no, yo soy, este, no sé, la decoracionista. Sí, sí. huevón sí. O sea... Tu, tu corazón late desde el útero ¿Qué, qué estás defendiendo porque yo estoy en pro de los derechos de que la gente su corazón le pueda latir sí no
1: vale eso va a ocurrir así eso, tú
0: defiendas o no lo defienda eso tiene que ocurrir eso tiene bueno eso, cuando exacto. no ocurre está muerto exactamente
1: <risa> Entonces, igual el respiro no
0: claro claro yo escuché las declaraciones de la mujer y ahí y bueno ella expone que ella se siente lo suficientemente sana y tal para no usar mascarilla porque ella sabe que nadie la va a contagiar y que no va a contagiar a nadie. Entonces, claro, el periodista la increpa y le dice, ok, pero ¿cómo tú sabes que nadie te va a contagiar si hay asintomáticos? O, o, y tú no sabes si eres asintomática. Entonces, bueno, en total, eh, que, que utilizó este, este término, respiracionismo, que nada tiene que ver con lo que ella... Eh, está tratando de, de dar a entender ¿no? Y, y aquí hacemos una pausa para explicarle a la gente qué es el respiracionismo, cosa que yo tampoco sabía hasta, hasta, hasta ahora, que es algo que existe ya hace mucho tiempo, que es algo que existe pero desde hace miles de años, esto se dice aquí según Wikipedia el respiracionismo o los que creen en él afirman que los alimentos y el agua no son necesarios y que es posible sostenerse exclusivamente por el prana del aire a través de la respiración según los creyentes hinduistas contiene una fuerza vital y otros aseguran que se puede vivir mediante la energía de la luz solar Entonces, eso es una práctica hinduista que tiene una forma de hacerse que tiene o sea, que tiene uno, unos fundamentos religiosos si se quiere espirituales y nada tiene que ver con esta vaina, entonces también aprendamos a utilizar los términos, investiguemos un poquito, porque mañana yo puedo decir que soy, no sé, cualquier vaina, o sea, sí. como lo que te dije, corazonista, estomaguista, entonces ¿qué defiendes tú el derecho a que todos tengamos un estómago? Bueno, bueno y que... hay,
1: hay youtubers que, se, que mira, había una youtuber que era vegana y se cambió a respiracionista, la, la cosa no es tan. Eh, es un movimiento no importante el respiracionismo. Que se alimenta de, del aire.
0: Y delicado, además. O sea, delicado ah. para tu salud. Sí. Porque, coño, bueno. imagínate, tú pasas de, de, de ingerir alimentos, que es algo también. O sea, no joda, tú comieras
1: pero muchísimo, ¿no? Con esa nariz que tiene. Bueno, no jodas, estaría, <risa> estaría gordito. Gordo,
0: estaría... Lo voy a pensar. Me has hecho reflexionar. Sí, Me has hecho reflexionar. Sí. Yo debería ser yo debería ser uno de los líderes del respiracionismo.
1: <risa> sí, 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 sí. Oh, todo el mundo te ve con mierda. Oh, Terga, este te hacen este bicho te así, Alabanza,
0: sí. Con esa, yo quisiera. mire, imagínate que feliz sería yo con gente siguiendo <risa> mi culto respiracionista no. y que quisiera en tener una nariz como la mía, chicos.
1: Claro, porque imagínate, ¿no? mientras más grande la nariz, más
0: respiracionista eres. Claro, coño, me has convencido. Más grande es tu fe en me el me has respiracionismo. Convencido. Creo, que, <risas> creo, creo que la he estado cagando todos estos años y por fin encontré algo. Por fin encontré cómo sacarle provecho a mi cuerpo. Claro, <risas> fíjate. Y tú ves,
1: ahí se ve lo que estábamos hablando de las quejas. Ahí a lo mejor tú ves un defecto, pero Ajá. hay algo positivo. Claro. ¿Hay algo positivo? ¿Va a llover? Bueno, va a llover por esto y esto. ¿Tengo la nariz grande? Bueno, porque quiero ser porque quiero ser el líder del respiracionismo. Claro, ¿De claro.
0: Ah, así, ah. así como la, la, las mujeres gordas <risas> y obesas eran inspiración en épocas ancestrales y eso era considerado, bueno, por pues una belleza increíble, sí. yo creo que es momento de que... Tomemos el movimiento respiracionista eh, con narices grandes como bandera para el progreso, <risa> compañero de todos los seres humanos del planeta.
1: Bueno, ahora cuando vea a alguien con la nariz grande, no le digan narizón, dígale respiracionista. Es correcto. es respiracionista. Pero de los grandes. Sí, de un senior.
0: Exacto. <risa> bueno, menorcito. Un placer. Tengo que iba a
1: hacer el transporte escolar a esta Muy hora. Bien. Sí, yo
0: también en breve
1: saldría lo mismo. <ríe> Porque si no, bueno, me guindan. Es correcto <ríe> Él es César La Máquina Rodríguez desde Barcelona, España
0: Y él es Gustavo Contreras desde Vigo, Galicia Sentado hoy en el piso en una, una posición, debo decir eh, Y felicitarte, muy pre -respiracionista. Es, Entonces, o sea, una...
1: habló el líder Habló el líder, muy bien O sea que a Buda le soban la panza a mí me da... Claro, pues. Esto fue dibujo libre. Bueno, es porque seguirá siendo dibujo libre.
0: Hasta la victoria. ¿no? Dibujo libre.